0: Ist jemand da? Es geht schief. Hallo? Das spüre ich. Es ist mein Pechtag. Alle verkrochen? Sie wird es gleich tun. Na, auch gut. Sie wird gleich diesen Satz sagen. Naja, das ist ja alles
1: ganz ordentlich vorbereitet. Teller gedeckt, Aufschnitt auch schon da, Butter
0: auch, Käse. Okay, hole ich noch raus. Ich höre ihn schon. Bitte nicht, bitte nicht wieder diesen Satz. Äh dann brauchen wir natürlich noch...
1: Oh, das ist aber ein bisschen
0: wenig. Warum immer ich? Sie könnte doch sagen, Lola soll das holen. Aber nein, sagt sie nie. Sie sagt immer, Tom! Tom! Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Tom! Holst du für deinen Vater zwei Flaschen Bier aus dem Keller? Hol doch mal schnell zwei Flaschen Apfelsaft aus dem Keller, ja? Ich hab's geahnt. Hörst du mich? Tom! Es ist das Grauen, das Grauen!
2: Hörst du mich, Tom, mein Schatz? Tom!
0: Ja, Mama, was ist denn? Ich will nicht in den Keller. Nicht wieder in den Keller!
2: Hallo, mein Schatz, hilf mir mal schnell, ja? Alles ist fertig fürs Armbrot. Hol uns nur noch Apfelsaft von unten, ja?
0: Aus dem Keller?
2: Natürlich aus dem Keller.
0: Muss das sein? Oh, nun komm hier nicht wieder mit deinen Gespenstergeschichten. Los, ab mit dir. Ist okay. Das Grauen!
3: Gespensterjäger auf eisiger Spur Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke Folge 1
0: Nicht groß nachdenken, einfach schnell machen. Das ist das Beste. Kellertür auf, nicht groß nachdenken. Einfach nicht dran denken. So, jetzt bin ich schon unten. Jetzt noch der Kellerraum. Noch ist nichts passiert. Nichts passiert. Es ist ganz langweilig hier. Wieso passt dieser scheiß Schlüssel nicht? Der hat doch immer gepasst. Das gibt's doch wohl nicht. Hm, man kriegt schon so einiges mit
4: in unserem Haus. Ich wohne jetzt neun Jahre hier und ich habe schon viel mitgekriegt. Dabei bin ich alles andere als neugierig. Aber wenn man geradezu drauf gestoßen wird, da kann man da nichts machen. Man kann ja schließlich nichts dafür, dass man wach ist, oder? Dass man wach durchs Leben läuft. An diesem Abend, als alles anfing, war ich zufällig im Keller, hab mein Fahrrad eingeschlossen, als plötzlich Tom da auftauchte. Er brabbelte vor sich hin. Das kannte ich schon.
0: Das ist ein ganz normaler Keller. Stinknormal. Bekloppt langweilig. Ein total spießiger, blöder Keller. Ein langweiliger Keller. Total langweilig.
4: Der Junge hatte Angst. Das merkte man fünf Meter gegen den Wind. Ich kannte das schon.
0: Nichts zu befürchten.
4: Einmal hatte Tom sogar bei mir geklingelt. Ich wohne einen Stock weg drunter. Der Kerl klingelt also und bittet mich, für ihn in den Keller zu gehen. Wegen der Gespenster. Putzig, habe ich gedacht. Glaubt noch an Gespenster, der Kleine. War auch weiß wie die Wand sein Gesicht. Aber was er wollte, war ja nun ein bisschen viel verlangt. Ich Bier holen für seinen Papa. Na, so weit kommt es. Er musste natürlich selber runter. Tja, daran musste ich denken, als ich da mit meinem Fahrrad im Keller stand. Und um die Ecke also Tom. Das
0: ist ein ganz normaler Keller.
4: Um die Ecke? Ihr müsst wissen, der Keller da unten ist ziemlich verwinkelt. Ich habe gedacht, bleib jetzt bloß, wo du bist. Aber mir fällt ein, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Finke heiße ich. Carola Finke. Ich bin Toms Nachbarin, ein Stockwerk drunter. Ich dachte also, bleib, wo du bist. Wenn du ihm da unten plötzlich über den Weg läufst, fällt er glatt in Ohnmacht. Ich habe mich also völlig still verhalten und alles mitbekommen. Die ganze Show.
0: Nein, verdammt.
4: Als erstes fiel die Tür zum Treppenhaus zu. Stockdunkel war es plötzlich. Der Lichtschalter.
0: Wo ist der verdammte Schalter?
4: Tom war ja schon in dem kleinen Kellerraum, wo die Kiste mit dem Apfelsaft stand. Er tastete hektisch nach dem Schalter und fand ihn endlich. So ein altmodischer Drehschalter. Ah! Die Glühbirne. Naja, Pech. Aber was dann passierte, war kein Pech mehr. Das war etwas anderes.
0: Was sind meine Füßen? Meine Schuhe! Meine Schuhe kleben! Das gibt's doch nicht! Ich hänge fest!
4: Tatsächlich war der Junge festgebackt. Als wäre er mit beiden Schuhen auf Klebstoff getreten, so hat er es später erzählt. Ich konnte ja nichts erkennen da unten. Da stand er nun also und spürte, wie ihm ein kalter, modriger Atem über das Gesicht strich. Und eiskalte Finger berührten seinen Hals. Kraftlose, eiskalte Finger. Es war wie ein ekelhaftes Streicheln.
0: Weg! Weg, du widerliches Ding!
4: Jetzt war es nicht mehr stockdunkel. Irgendetwas schimmerte weißlich in der Dunkelheit. Ein Etwas mit giftgrünen Augen, flatterndem Haar und einem höhnischen Grinsen. Und während der arme Tom wie festgenagelt da stand, gab es dieses. dieses
2: Geräusch.
4: Ein Wunder, dass Tom nicht auf der Stelle gestorben ist. Dazu hat er zum Glück keine Lust. Stattdessen fiel ihm ein, wie er fliehen konnte. Er ruckelte verzweifelt mit den Füßen, bis es ihm gelang, sie aus den festgeklebten Schuhen zu ziehen. Das grausige Etwas zerrte ihn währenddessen an den Haaren und an der Jacke. Weg! Nein! Tom behielt die Nerven. Er tippelte auf Zehenspitzen über den klebrigen Boden bis zur Kellertür. Dann riss er sie auf und raste die Treppen hoch. Ich rührte mich übrigens nicht vom Fleck. Nicht auszudenken, wenn das Gespenst mich entdeckt hätte. Ich wollte lieber abwarten, bis Toms Eltern kamen oder am besten die Polizei. Aber das war ein frommer Wunsch, denn oben angekommen erlebte Tom die nächste unangenehme Überraschung.
2: Mach auf! Mama, mach auf! Was ist denn in dich gefahren, Junge? Du machst ja die Nachbarn
0: verrückt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's immer gesagt und keiner hat's geglaubt. Was hast du immer gesagt?
2: Und wo hast du deine Schuhe gelassen? Ach, Lola, gut, dass du kommst.
0: Mann, Tom, wie siehst du denn wieder aus? Da unten ist ein Gespenst. Oh, Mann. Es, es hat mich angehaucht und berührt hat es mich mit eiskalten Fingern. Hier, am Hals. Mann, Tompatsch, du bist einsame Spitze. Lass ihn in Ruhe, Lola. Und du reißt dich jetzt mal zusammen, ja? Also, was ist los? Da unten ist ein Gespenst. Lola, geh bitte mit
2: Tom noch mal runter und zeig oh ihm, dass da unten nichts
0: ist als Saftflaschen und alte Zeitung. Und bring seine Schuhe mit. Ich gehe da nicht noch mal runter. Ich bin noch nicht verrückt. Komm schon, Kleiner. Ich will dein Gespenst sehen. Hallo, Gespenst! Hey! Huhu! Mal melden! Ich klopfe für den Klopfgeist. Du bringst uns doch beide um. Gut, dass ich die Taschenlampe mit hab. Was ist denn mit dem Licht los? Die Glühbirne ist zerplatzt. Mit Absicht. Die Glühbirne ist mit Absicht zerplatzt. Ja. Mal Fieber messen. Ich meine doch, dass er das mit Absicht gemacht hat. geht. hier klebt ja alles. Was wolltest du eigentlich hier unten? Saft holen, das machst du ja nie. Hier sind deine Quadratlatschen. Wie sehen die denn aus? Das ist ja voll eklig. Das ist Gespensterschleim. Den hat er abgesondert. Quatsch. Du, sonders Quatsch ab. Wahrscheinlich treiben sich hier Schnecken rum. Wo steht denn der blöde Saft? An der Seite. Pass auf, da ist eine Hand. Oh. Das erklärst du aber, Mama. Jetzt sind zwei Flaschen kaputt, wegen deiner Schreierei. Nein, da war eine Hand. Er hat sie dir aus der Hand geschlagen, die Flaschen. Du spinnst, Alter. Du spinnst total. Aber das eine sag ich dir. Ich mach den direkt nicht weg. Das machst du. Vielleicht hilft dein Gespenst dir ja dabei. Es war doch aber da. Ich hab's doch gesehen, du blöde Kuh. Klar, logisch. Du hast auch schon mal ein UFO gesehen. Und dann war es nichts als ein stinknormales Flugzeug. Da war ich noch klein. Du bist immer noch klein. Und außerdem bist du verrückt. Hm.
4: Vielleicht hätte Tom selbst drauf kommen können. Keiner glaubte ihm. Es ist riskant, anderen zu erzählen, man wäre einem echten Gespenst begegnet. Natürlich tippt sich erstmal jeder, der das hört, an die Stirn. Ich hätte Tom natürlich helfen können. Schließlich hatte ich das Gespenst unten im Keller ja miterlebt, aber ich wollte mich nicht einmischen. So blendend verstehe ich mich nämlich nicht mit Toms Eltern. Wir hatten Stress wegen Lärm und so. Und dann ich als Gespensterzeuge, Nee, lieber nicht. Aber zum Glück gab es da ja noch Toms Oma. Die kam ein paar Tage später zu Besuch und die hat sofort was gemerkt. Tom, mein tapferer Indianer, ich habe
1: das untrügliche Gefühl, dass dich etwas bedrückt.
0: Naja, Klar bedrückt ihn was. Hu, hu. <lacht> Rate mal Oma, was das sein könnte. Ja, keine Ahnung. Du musst dich ranraten.
4: Hu. Toms Oma ist eine gute Oma, die weiß, wo es lang geht. Das ist eine, die man in der Not brauchen kann. Was soll denn dieses alberne
1: wenn du damit zum Ausdruck bringen willst, meine kleine Lieblingsnatter, dass dein Bruder ein ernstes Problem hat? Dann geht dich das jetzt ein paar
4: Minuten lang nichts an. Ist das klar?
0: Ich kann mir die Ohren zu halten.
4: Keine Minute später saßen Oma und Tom in Toms Zimmer. Tom hat von innen abgeschlossen und dann hat er alles erzählt. Von dem kaputten Licht und den festgeklebten Schuhen und den Eisfingern und dem Geheul und den zerdepperten Saftflaschen. Einfach alles. Und zu seiner mittelgroßen Überraschung hat Oma ihn kein bisschen ausgelacht. Schlimme Sache. Das ist
1: nicht vom Pappe. Schlimme Sache.
0: Du glaubst mir, Oma?
1: Natürlich glaub ich dir. Aber das hilft nicht viel.
0: Wieso hilft das nicht viel? Du bist die Erste, die mir glaubt.
1: Ah, da muss ein Profi ran. So viel steht fest. Geh bitte gleich morgen zu einer guten Freundin von mir. Hörst du, mein Schatz? Gleich morgen nach der Schule. Ich schreibe dir die Adresse auf. Und lass das nicht schloren Vielleicht ist das ganze Haus in Gefahr. Und nur ein Mensch kann es noch retten. Wer weiß.
0: Nur eine? Deine Freundin?
1: Ja, eine heißt Tom.
0: Und das meine ich ernst. Hoffentlich ist die nicht so komisch wie ihr Name. Kümmelsaft. Hedwig Kümmelsaft.
5: Ah, du bist sicher Tom. Guten Tag. Sie hat mich angerufen, äh, deine Großmutter, und mir deinen Besuch angekündigt. Aber worum es geht, wollte sie partout nicht verraten.
0: Naja, ich brauche Hilfe. Und Oma hat gesagt, sie könnten mir helfen. Ja. Aber
5: ich, äh... Ja, raus damit. Ich kann nicht so viel bezahlen. Ach, das vergiss mal ganz schnell, junger Mann. Für den Enkel meiner besten Freundin sind meine Dienste selbstverständlich kostenlos. Und nun komm mal rein. Bestimmt trinkst du deinen Tee mit Zitrone. Äh, ja, gern.
4: Mal abgesehen davon, dass Tom eigentlich nie Tee trank und schon gar nicht mit Zitrone, konnte der Empfang kaum besser sein. Tom durfte sich in einen gemütlichen Sessel setzen, Frau Kümmelsaft eilte summend zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her und Tom war beeindruckt von ihrem Schwung.
0: Mann, die ist fit wie ein Tonschuh.
4: Dabei war Hedwig Kümmelsaft nicht mehr die Jüngste. Aber mit Hummeln im Hintern. Das hatte sicher auch mit ihrer Figur zu tun. Sie war spindeldürr, ziemlich groß, hatte eine lange spitze Nase und einen Haufen weißer Locken auf dem Kopf. Als sie
5: eingeschenkt hatte, ließ sie sich erwartungsvoll in den zweiten Sessel fallen. Nun, in welcher Sache benötigst du meine Hilfe, junger Mann?
0: In unserem Keller, in unserem Keller ist ein Gespenst.
5: Aha. Darf ich fragen, um welche Sorte es sich handelt? Welche Sorte? Na, Nun, es gibt unterschiedliche Gespenster. Wie genau sieht es denn aus? Na, es war irgendwie
0: weiß. Aha. Und es hatte eiskalte Finger und grüne Augen. Giftgrün. Könnte man so sagen. Und ein scheußliches Grinsen.
5: Wie groß war es?
0: Ziemlich groß. Es ist fast oben angestoßen, an die Kellerdecke.
5: Nun, das ist keineswegs sehr groß. Nein? Es gibt Gespenster, die es leicht auf die Größe eines Hauses bringen. Mit mehreren Stockwerken. Hast du... Was wollte ich fragen? Ach ja, hast du etwas Klebriges auf dem Fußboden festgestellt?
0: Ja, was Klebriges, Aha. genau. Meine Schuhe sind festgeklebt. Hast du sie wieder abbekommen? Was? Deine Schuhe. Äh, nein. Meine Schwester, die hat sie abgekriegt. Das war aber später. Ich bin mit den Füßen raus.
5: Hm. Noch eine letzte Frage. Was hat das Gespenst genau gemacht?
0: Es hat an mir rumgezerrt und es hat mich mit seinen eisigen Fingern berührt. Ah. Am Hals. Und geheult hat es auch. Geheult? So. Uh, 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 oder so ähnlich.
5: Es besteht kein Zweifel, junger Mann. Ein MOG. Was ist das? Ein mittelmäßig unheimliches Gespenst. Ugh. Glück im Unglück könnte man sagen. Das ist so eine Routinesache für Hedwig Kümmelsaft. Heißt
0: das, Sie können es verjagen? Oh
5: nein. Das heißt es keineswegs. Nicht ich kann es verjagen. Das ist deine Aufgabe, junger Mann.
0: Oh nein.
4: Frau Kümmelsaft genoss es sichtlich, Tom ein bisschen Respekt einzuflößen. Natürlich hat sie ihm ihre Hilfe angeboten. Sie würde ihn nicht im Stich lassen. Aber an einem ließ sie keinen Zweifel. Tom würde selbst noch einmal in den Keller müssen, zum großen Showdown mit dem MUG. Um elf Uhr abends sollte das passieren. Eine Stunde vor Mitternacht sind MUGs am schwächsten hatte Frau Kümmelsaft gesagt und ihm Tipps für eine Gespenstervertreiberausrüstung gegeben. Tatsächlich hatte Tom alles besorgt. Wie er mir später erzählte, war er bestens ausgerüstet am nächsten Abend. Um 10 vor 11 machte er sich fertig zum
0: Einsatz. Als erstes die roten Sachen anziehen. Strickjacke, rote Trainingshose und Socken. Die sind ja benutzt. Der
4: Anblick von roten Sachen schwächt Gespenster, hatte Frau Kümmelsaft behauptet. Also streifte er sich die roten Socken über, der Lola mal eben kurz geklaut hatte. Oh, sie müffelten allerdings bedenklich.
0: Okay, jetzt die Wärmflasche. Wärme zur
4: Gespensterabschreckung. Da wäre Tom nie drauf gekommen. Er stopfte sich die Wärmflasche und das T-Shirt, was ihn unmittelbar ins Schwitzen brachte. Sehr unangenehm.
0: Gleich schmilzt sich weg. Oh Mann. Was noch? Den runden Spiegel, das Parfüm. Und den Kassettenrekorder. Dass ein Spiegel gegen Gespenster
4: helfen könnte, leuchtete Tom unmittelbar ein. Er hängte sich Mamas runden Schminkspiegel um den Hals, dann das Parfüm. Ah, lästige Sache.
0: Oh, widerlich, ich rieche wie Lola, oh, wenn mich jetzt einer sieht. Den
4: Kassettenrekorder hatte Frau Kümmelsaft als Wunderwaffe gegen alle kleineren Gespenster bezeichnet. Klassische Musik sollte Tom beschaffen. Tatsächlich hatte er in einer Wühlkiste eine Kassette mit Mozart aufgetrieben. Jetzt noch das Ei. Vorsichtig ließ Tom ein rohes Ei in die Jackentasche gleiten. Und dann machte er sich auf den Weg durchs Treppenhaus. Ich konnte ihn sehen, als er an meiner Wohnungstür im ersten Stock vorbeiging. Zufällig hatte ich da gerade durch den Türspion geschaut. Ich bin wirklich nicht neugierig, aber wenn abends um elf komische Geräusche sind, dann muss man doch mal gucken, oder? Übrigens habe ich Tom auf den ersten Blick gar nicht erkannt. Unförmig tappte er an meiner Tür vorbei, wie ein Yeti im Karneval. Ich bin dann leise hinterher. Nicht aus Neugier. Es war äh, sicherer für Tom. Hätte er ja sein können, dass er Hilfe braucht. Und so habe ich unten alles mit angesehen. Natürlich in gebührendem Abstand, damit mir nichts passiert.
0: Es ist da. Es hat mich gewittert. Uh. Es haut ab. Es verzieht
4: sich. Super. Tatsächlich sah es nach einer reibungslosen Gespenstervertreibung aus, genau wie Hedwig Kümmelsaft vorausgesagt hatte. Das Gespenst war auf dem Rückzug. Angewidert von Lolas Parfüm verfärbte es sich bläulich, wurde kleiner und schwebte in Richtung der Lüftungsluke, die am äußersten Ende des Kellers war. Klarer Fall. Eine kleine Portion Mozart würde dem Gespenst den Rest geben. Hey! Jetzt machte die Sache Tom sogar Spaß. Schritt für Schritt ging er dem weiter schrumpfenden Gespenst entgegen. Breitbeinig wie ein Held im Western.
0: Tja, Django, das hast du nicht erwartet. Was ist mit der Musik los? Oh nein!
4: Tom hatte die Batterien nicht gecheckt. Kaum fing die Musik an zu eiern, fasste das Gespenst wieder Mut. Es blähte sich auf und plötzlich landete ein widerlicher gelber Spuckebrocken auf dem Spiegel, den Tom um den Hals trug. Sofort traute sich das Gespenst näher an Tom heran. Der versuchte zurückzuweichen, doch leider... Nein, nicht schon wieder. Er klebte mit den Schuhen fest. Ein billiger Trick, den Tom doch schon kannte. Diesmal war aber die Wut stärker als die Angst. Und außerdem hatte Tom ja noch ein paar Geheimwaffen dabei. Als das Gespenst mit seinen Eisfingern nach Toms Hals grapschte, wich Tom ein paar Mal geschickt aus. Dann berührte ein Finger doch den Hals. Mit erstaunlicher Wirkung. Entsetzt zog das Gespenst den Finger zurück. Das war die Wirkung der Wärmflasche. Tom nutzte die Verwirrung. Er holte das rohe Ei aus der Jackentasche, rief dem Gespenst etwas zu. Ich habe noch
0: was für dich, du Ekel.
4: Und schleuderte ihm das rohe Ei mitten auf die bleiche Brust.
0: Die
2: Wirkung
4: war verblüffend. Das Gespenst war nahezu unbeweglich. Und noch schöner, es schrumpfte, bis es einen Kopf kleiner war als Tom. Dessen Angst war nun völlig verflogen. Und dann erlebte er eine große Überraschung. Das besiegte Gespenst begann zu sprechen.
6: Erbarmen, oh bitte. Ich gestehe meine Niederlage.
0: Ja, und nun? Wie soll es denn jetzt weitergehen?
6: Ja, ich weiß nicht wohin.
0: Hä? Du weißt nicht wohin? Verstehe ich nicht. Ich habe keinen Platz zum
6: Leben.
0: Warst du denn nicht schon immer hier? Blödsinn.
6: Meinst du, es macht Spaß, in diesem drittklassigen Keller zu leben? Aber was bleibt mir denn übrig?
0: Wo hast du denn vorher gewohnt?
6: Geht dich nichts an.
0: Ach so ist das. Na dann verschwinde. Oder ich hole eine Zehnerpackung Eier. Ja, ja. Gemeiner Erpresser! Du hast ja einen
6: scheußlichen
0: Charakter. Na komm schon. Erzähl.
6: Wenn ich erzähle? Darf ich dann auch hierbleiben?
0: Erst erzählen.
6: Meinetwegen. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren.
4: Und dann setzte sich das Gespenst auf ein Regal mit leeren Einmachgläsern und erzählte seine Geschichte. Und ich habe alles mitgehört. Nicht aus Neugier, überhaupt nicht. Aber ich war ja nun mal da unten im Keller und ich hatte mich ja nun mal entschlossen, mich zu verstecken. Was hätte das denn für einen Eindruck gemacht, wenn ich plötzlich aus der Deckung gekommen wäre? So erfuhr ich also, dass die eigentliche Heimat des Gespenstes eine alte Villa am Stadtrand war. Seit mehr als hundert Jahren spukte es dort. Das Haus war dunkel und feucht. Und wenn man heulte, gab es ein hübsches Echo in der großen Eingangshalle. Und all die Jahre waren die Bewohner des Hauses herrlich schreckhaft gewesen. Schöner konnte das Leben für ein Gespenst nicht sein. Bis zum Freitag der vorigen Woche.
6: Es war kurz vor Morgengrauen. »Ich wollte gerade mit dem Spuken aufhören und schlafen gehen. Da kam es. Es. Ein fürchterliches Gespenst.
4: Grässlich und gemein.
6: So gemein.«
4: Ein Eindringling also. Das fremde Gespenst packte unser kleines Gespenst, sagte kühl, »Dein Haus gefällt mir.« und zerrte den langjährigen, rechtmäßigen Gespensterbewohner aufs Dach. Dann holte es Luft und... Dann holte es einfach Luft und pustete mich davon. Genau.
6: Einfach fort, fort von meinem Zuhause.
4: Der Atem des großen Gespensters hatte den schwächeren Kollegen bis in Toms Straße gewirbelt. Und da es schon hell wurde, sehr unangenehm für Gespenster, suchte es sich das dunkelste, älteste Haus aus unseres, und schlüpfte in den Keller.
6: Der Keller hier roch so herrlich nach Essen. Aber jetzt, jetzt werde ich von hier auch noch verjagt. Was soll nur aus mir werden?
4: Und nun passierte noch eine Überraschung. Das Gespenst weinte. Zwar nur ein bisschen, aber es war herzzerreißend. Aus den giftgrünen Augen kamen keine Tränen. Nur ein bisschen silbriger Staub. Da saß Tom also im Keller, zusammen mit einem leise weinenden Gespenst, das er besiegt hatte und eigentlich vertreiben wollte. Aber nun, nachdem Tom gehört hatte, was dem armen Gespenst widerfahren war, konnte er ihm gar nicht mehr böse sein. Und irgendwie hatte Tom das Gefühl, dass er ihm helfen musste. Also schlug er vor, Hedwig Kümmelsaft um Rat zu fragen.
0: Das würdest du für mich machen? Am besten, ich nehme dich mit. Versteckt im Rucksack. Versteckt? Das ist doch nicht nötig. Ich glaube, Frau Kümmelsaft mag keinen Gespensterschleim. Sehr froh, dass ich dich überhaupt mitnehme. Also, ich gehe dann wieder hoch. Wenn ich die verflixten Schuhe hier abkriege. Ah, geht doch. Jetzt noch der andere. Der Schleim ist die erste Sahne. Hörst du was? Sahne. Ach, erste Sahne. Pff, widerlich ist das Zeug. Das muss ich oben alles abschrubben. Also... Gute Nacht, Gespenst. Nacht, Gespenst? Ich sagte, Gute Nacht, Gespenst. So. Gespenst? Hm? Heißt du eigentlich wirklich nur Gespenst? Oder hast du auch einen Namen? Ich heiße Hugo. Ist ja ein doll unheimlicher Name.
6: Na und? Kann ich etwas für meinen Namen? Und
0: wie heißt du? Tom. Na, das ist aber auch nicht besser. <lacht> Lass gut sein. Also Gute Nacht, Hugo. <lacht> Gute Nacht, Tom.
5: Na, das ist ja eine Überraschung. Komm rein, mein Junge. Haben meine Ratschläge etwa nicht geholfen? Doch,
0: doch, sogar erstklassig. Aber ich habe schon wieder ein Problem.
5: Aha. Na gut, ich mache uns rasch den Tee, den du so magst. Aber ich weiß, mit Zitrone. Genau. Ich bin gleich wieder da. Du bleibst im Rucksack, ist das klar? Es ist Übrigens, junger Mann, sag dem Gespenst in deinem Rucksack doch, dass es herauskommen kann. Aber, aber wie haben Sie das denn? Junger Mann, mir entgeht der modrige Schimmelgeruch eines Gespenstes auch dann nicht, wenn es in einem Rucksack steckt. Äh, Moment, ich ziehe schnell die Vorhänge zu, denn das Tageslicht würde bei deinem Begleiter auf der Stelle Übelkeit und Niesreiz hervorrufen. Und das wollen wir ja nicht. Ein M.U.G., wie es im Buche steht. Aber wenn ich dich so betrachte, mein Freund, hast du nicht die beste Laune. Was für ein ekelhaftes Zimmer.
6: Nichts als scheußliches Rot. Und überall Spiegel.
5: Entsetzlich. Tut mir leid. Aber ich habe es zuweilen mit gefährlichen Gespenstern zu tun. Dieses Zimmer musste ich deshalb abschreckend gestalten.
0: Nicht auszuhalten. Hätte ich ja nicht gedacht, dass der freiwillig wieder in den Rucksack geht.
5: Da muss ich nachher wenigstens keinen großen Schleimputz machen. MUGs verbreiten Unmengen davon, ob sie wollen oder nicht. Kommen wir zu deinem neuen Problem, Tom. Das alte hast du ja perfekt gelöst, wie ich sehe. Also, wo drückt der Schuh? Während Tom
4: ihr die ganze traurige Geschichte erzählte, wurde Hedwig Kümmelsafts Miene immer düsterer. Als er fertig war, bekam Tom eine Gänsehaut so ernst, wie sie ihn anschaute.
5: Tja, junger Mann, diesmal hast du wirklich ein Problem. Bei dem Gespenst, das deinen Begleiter verjagt hat, handelt es sich eindeutig um ein UEG, Ein äh, unglaublich ekelhaftes Gespenst. Und mit einem OEG ist nicht zu spaßen.
0: Sie meinen das, nichts zu machen? Hugo muss in unserem Keller bleiben? Oh
5: nein, das habe ich nicht gesagt. Aber es ist sehr gefährlich, sich mit einem UEG anzulegen. Mit Spiegeln, Musik, und rohen Eiern kommt man da nicht weit.
0: Und? Was hilft gegen ein OEG?
5: Tja, da gibt's eigentlich nur eins. Friedhofserde. Was? Hm, mindestens ein Eimer Friedhofserde. Und schielen müsstest du üben, junger Mann. Schielen kann lebensrettend sein.
0: Ein UIG ist lebensgefährlich?
5: Oh, wenn man es reizt und sich ungeschickt anstellt, dann kann das Böse enden. Warte mal, wo ist es denn? Ah, hier, in diesem Buch findest du alle Vorlieben und Abneigungen von MUGs und UEGs sorgfältig aufgelistet. Kapitel 2, wenn ich mich recht erinnere, studiere es sorgfältig. Äh, ja. Ah, hier ist auch das Hörbuch. Gebt dir mal beides mit.
0: Lieber nicht. Vergessen Sie das Ganze. Wie? Meinetwegen soll Hugo in unserem Keller wohnen, bis er schwarz wird. Ich glaube, ich gehe jetzt besser nach Hause.
5: Tja, schade, junger Mann. Gerade wollte ich dir meine Hilfe anbieten.
0: Aber Sie haben doch selbst gesagt, es ist furchtbar gefährlich.
5: Naja, das ganze Leben ist gefährlich, nicht wahr? Und dein bleicher Freund, da tut mir ein bisschen leid. Dir offensichtlich weniger.
0: So war es ja nicht gemeint. Ich kenne mich mit Gespenstern nicht so aus.
5: Es ist nie langweilig mit ihnen. Verstehst du? Es passiert was. Das Leben bekommt einen Sinn. Ein Kampf auf Leben und Tod mit einem UEG. Das, das ist ein Erlebnis.
0: Ja, ich verstehe Sie ja, aber für mich, ich meine, können wir das OEG wirklich besiegen?
5: Wenn wir uns gut vorbereiten, dann können wir es verjagen.
0: O und was ist mit der ekligen Friedhofserde?
5: Das ist ja wohl das geringste Problem. Die können wir schon in der Nacht besorgen. Und eklig ist diese Erde nicht im geringsten.
0: In dieser Nacht? Hä? warum denn nicht? Wieso denn nachts? Ach,
5: vergaß ich das zu sagen. Nur Nachterde ist wirksam. Oh. Also, was meinst du? Treffen wir uns heute Nacht vor dem Friedhofstor? Um halb zwölf?
0: Ich, ich weiß nicht. Das ist ja so weit zum Friedhof. Und Lola würde bestimmt was mitkriegen, wenn ich nachts abhaue.
5: Du könntest dich von deinem Kellergespenst hinfliegen lassen.
0: Ich bin
6: kein Kellergespenst. Gemeine Beschimpfung, sowas.
5: Also ja oder ja, wollen wir dem UIG Manieren beibringen?
0: Ich weiß nicht. Sag ja.
5: Pass mal auf, ich mach dir einen Vorschlag. Lies bis heute Nacht das Buch durch und sag mir auf dem Friedhof, ob du mir als Gespensterjäger gegen das UEG helfen willst oder ob du, zu, ob du es vorziehst, nicht in den Kampf zu ziehen. In Ordnung? In Ordnung. Das Kapitel über die MUGs und UEGs
4: war ziemlich umfangreich. Tom würde sich beeilen müssen.
0: Um die Hausaufgaben kann ich mich heute leider nicht kümmern.
4: Zu Hause angekommen musste Tom allerdings erstmal seine Schwester abschütteln. Die hat nämlich eine ziemlich feine Nase dafür, wenn was im Busch ist.
0: Sag mal, seit wann schleppst du denn deinen Rucksack nachmittags mit rum? Geht dich gar nichts an. Und jetzt geh mir mal aus dem Weg, hier. Ja? Was hast du denn da drin? Mann! Das ist doch was Großes. Gib mal her! Was machst du gemeine Kuh? Komisch. Der ist ja total leer. Was? Ja, natürlich ist er leer. Was dachtest du denn? Dass da eben noch was drin war. Na klar, war da was drin. Mein Gespenst war da drin. Aber das mag dich leider nicht. Pech gehabt. Und jetzt sitzt es längst wieder im Keller. Witzig. Sehr, sehr witzig. Ich komme schon noch dahinter, was mit dir ist, Blödmann. Alte Pestpustel.
4: Als Lola Tom den Rucksack wegriss, war Hugo tatsächlich blitzschnell verschwunden und hatte sich in den Keller verzogen. Da blieb er auch erstmal. Während Tom sich das Buch über die Gespenster vornahm. Er entschied sich. Für das Hörbuch.
0: Also gut, Track 2. Und hier im Buch sind Zeichnungen.
7: Sie sind zwar nicht die einzigen, OEGs. Die hier. Die MUGs, oh Mann, das ist ja der Horror, Gespenster wie die aussehen. Und die UEGs, Unglaublich ekelhafte Gespenster. MUGs treten häufig auf. UEGs sind seltener. Das ist gut so, denn UEGs sind schwer zu vertreiben und äußerst gefährlich. Vor der Vertreibung eines UEGs durch Anfänger muss dringend gewarnt werden. Es ist nicht übertrieben, von Lebensgefahr zu sprechen. Nur hochqualifizierten Fachleuten ist es möglich, sich einem UEG zu nähern und es unter günstigen Umständen zu verjagen. Es folgt nun zur Verdeutlichung der Unterschiede eine Gegenüberstellung von MUGs und UEGs. Größe. Das MUG kann
2: sich bis zu einer Größe von drei Metern aufblähen. Das UEG bläht sich bis zur
8: Größe eines sechsstöckigen Wohnhauses auf. Geruch. Ein MUG sondert unangenehmen Modergeruch ab. Ein UEG verströmt beißenden Gestank, der zu Ausschlag auf der Haut führt. Es bilden sich blaue Pusteln. Körperabsonderungen.
2: Das MUG sondert schneckenähnlichen Klebschleim ab. Was daran festklebt, kann, wenn auch mit Mühe, wieder abgezogen werden. Das UEG hinterlässt
8: eine Glitzerspur. Was daran festklebt, kann durch nichts jemals wieder
7: gelöst werden. Nun noch einige weitere Beobachtungen zu MUGs und UEGs. Die Wirkung auf den Menschen bei Begegnungen.
2: Ein MUG verursacht Gänsehaut und Zähneklappern.
7: Ein UEG verursacht Zittern
8: am ganzen Körper und lässt alle Haare zu Berge stehen, inklusive der Augenbrauen.
2: Fähigkeiten, Menschen zu schaden. MUG verursacht durch die Berührung mit Eisfingern leichtes Kälteschlottern. UEG kann sein Opfer anatmen mit
8: diesem minus 20 Grad kalten, eisatemfriertes Menschen schockschnell ein.
2: M.U.G. kann durch Blicke, Gegenstände bis zu 20 Kilogramm Gewicht beliebig verrücken und Menschen dadurch leicht verletzen, zielt aber nur in höchster Bedrängnis auf Menschen.
8: Kann durch Blicke beliebig schwere Gegenstände bevorzugt Wandschränke, Doppelbetten und Waschmaschinen durch die Luft wirbeln, zielt damit bewusst auf Menschen und Haustiere.
7: Weitere zerstörerische Fähigkeiten
2: Lässt bevorzugt Glühbirnen, Blumenvasen und Trinkbecher zerplatzen Betrachtet
8: zerplatzen lassen als seine stärkste Waffe Kann mit einem Blick alles zerplatzen lassen, auch größte Gegenstände, sogar Wünsche und Träume
7: Vorsicht bei Blickkontakt mit einem UEG Eigenes Zerplatzen droht es folgt nun noch eine Aufzählung möglicher Waffen, die sich für eine Bekämpfung von MUGs und UEGs eignen. Ein MUG
2: mag keine Wärme. Es flieht vor Wärmflaschen heißem Tee und Öfen.
8: Ein UEG mag gleichfalls keine Wärme, flieht aber nicht, sondern wird wild vor Wut.
2: MUG hat panische Angst vor rohen Eiern.
8: UEG lacht über rohe Eier und schleudert sie unzerplatzt zurück.
2: MUG verabscheut alle Parfümgerüche.
8: Weicht verlässlich zurück. UEG lässt sich nur durch einen einzigen Parfümgeruch möglicherweise irritieren. Feilchenduft hat eine zeitweise abschreckende Wirkung.
7: Für die Wirkung von Veilchenparfüm auf UEGs können wir jedoch keine Garantie übernehmen. Jedes MUG fürchtet Friedhofserde als
2: tödliche Waffe gegen Gespenster wird bei Berührung mit kleinsten Mengen Friedhofserde
8: zu Staub. Kleinere Mengen Friedhofserde töten ein UEG nicht,
7: es weicht aber verlässlich zurück. Weil bislang nur Erfahrungen mit der Vertreibung, nicht aber mit der Vernichtung von UEGs berichtet wurden, kann für die Wirksamkeit der genannten Waffen keinerlei Garantie übernommen werden. Es ist der dringende Rat unseres Verlages, jegliche Begegnung mit einem UEG zu vermeiden. Wer einem UEG versehentlich begegnet oder es trotz der Warnungen wagt, sich mit einem anzulegen, dem gilt unser tief empfundenes Mitgefühl, ebenso seinen Hinterbliebenen.
4: Tom ließ sich nicht viel Zeit über das Gehörte nachzudenken. Sein Entschluss stand fest. Und wenig später verließ er in großer Eile die Wohnung. Durch den Türspion konnte ich erkennen, wie Tom mit dem Kellerschlüssel in der Hand durchs Treppenhaus hetzte. Sein Gesicht wirkte blass und entschlossen. Zufällig musste ich unten im Keller noch ein paar Wäscheklammern holen. Deswegen beschloss ich, Tom zu folgen. In der Eile nahm ich es nicht weiter wichtig, dass im Stockwerk über mir ein weiteres Mal die Wohnungstür zugezogen wurde. Ganz leise und behutsam. Wollte dann noch einer folgen? Egal, was ging mich das an? Ich musste ja dringend in den Keller wegen der Wäscheklammern und kam gerade noch rechtzeitig unten an, um einen völlig aufgelösten Hugo zu erleben.
6: Heißt das etwa... Du willst mir nicht mehr helfen?
0: Tut mir leid, zu gefährlich. Aber du kannst ja erstmal hierbleiben.
6: Erraten. Schmählich im Stich gelassen. Oh, wie gemein.
0: Du hast doch selber Angst. Und ich soll keine haben. Ich bin gerade mal zehn Jahre alt. Und ich habe keine Lust, zu Eis zu erstarren oder zu zerplatzen. Oder sogar beides gleichzeitig.
6: Das ist so gemein, so entsetzlich
0: gemein. Gar nicht. Außerdem weiß ich gar nicht, warum du so jammerst. Du hast doch noch Frau Kümmelsaft. Die kann dir sowieso viel besser helfen als ich.
6: Alleine schafft sie das doch gar nicht. Ich muss jetzt für immer in diesem stinkigen Keller leben.
0: Der stinkt erst, seit du hier bist.
6: Ich mein ich möchte jetzt nur noch
0: weinen. Nun hör mal auf, Hugo. So schlecht ist es hier unten nun auch wieder nicht. Ach nein? Hä? Nicht schlecht hier unten, Brüderchen? Also, mein Geschmack wäre das nicht, hier im Dunkeln zu hocken. Oh Mann, was willst du denn? Ich mache mir ernstlich Sorgen. Ja, ist gut. Was meinst du, was Mama dazu sagt, dass du im Keller sitzt und laut halt Selbstgespräche führst, hm? Ich führe keine Selbstgespräche. Ich rede mit dem Gespenst. Ach, und worüber redet ihr so? Über die Bundesliga. Eigentlich waren wir gerade fertig mit unserer Unterhaltung, oder Hugo? Hugo? Hugo heißt also dein Gespenst. Du Weichei. Erst holst du mir tagelang die Ohren voll, dass du stirbst vor Angst hier unten. Und jetzt hockst du hier und quatscht mal eine Runde mit Mr. Unsichtbar. Wo ist denn deine Schlotterangst geblieben? Oder machst du dir nur alle zwei Tage in die Hose? Jetzt reicht's. Hör mal, Hugo. Wo immer du steckst, vergiss, was ich vorhin gesagt habe. Ich mach mit bei der Sache mit dem OEG. Hörst du? Ich bin dabei. Das UEG wird sich wundern. Was ist los? Komm jetzt raus hier. Es will bestimmt endlich schlafen. Es will schlafen? Oh Mann, um dich steht ja tausendmal schlimmer, als ich dachte.
4: Leider muss ich zugeben, von Toms Flug zum Friedhof habe ich nichts mitbekommen. Obwohl Hugo und Tom direkt über meinem Schlafzimmerfenster gestartet sind. Ich war vor dem Fernseher eingeschlafen. Als Tom mir später davon erzählte, habe ich nur gedacht, alle Achtung, wenn Lola oder jemand anders noch einmal behauptet, Tom wäre ein Angsthase, dann ist es einfach nur dumm. Im Stockdunkeln flog der Junge, umschlungen von einem Gespenst, quer durch die halbe Stadt zum Friedhof. Für Frau Kümmelsaft war das wohl das Normalste der Welt. Mhm.
5: Da seid ihr endlich. Hallo. Hallo. Und, mein junger Freund, gehe ich recht in der Annahme, dass du bei der UEG-Vertreibung dabei bist? Bin ich. Umso besser. Dann holen wir jetzt die Friedhofserde. Oh,
0: da halte ich mich raus. Aber der Eimer ist doch schon voller Erde.
5: Natürlich. Ich bringe immer Ersatzerde mit. Kann schließlich kein Loch hier zurücklassen. Ach. Hier, ich glaube, das ist eine gute Stelle. Schütte mal den Eimer aus. Ich nehme immer Erde von vergessenen Gräbern wie diesem hier. Und die kleine Blume? Das Rosentöpfchen ist mein Dank. Das lasse ich hier. Danke für die schöne Erde. Hä? Was ist los? Da, da vorne aus dem Grablicht. Ja?
0: Da hast was rausgekommen und nach oben geschwebt.
5: War es gelb und hatte rote Augen? Äh, ich glaube schon. Ach ja, reizend, die Kleinen. Wahrscheinlich sind mehrere um uns herum. Friedhofsgespenster. Oh Mann. Völlig harmlos. Aber sehr neugierig. Die Ärmsten langweilen sich hier zu Tode. Zu Tode? Naja, sozusagen.
0: <lacht>
5: so, das wär's.
0: Wo ist eigentlich Hugo? Wo steckt denn der?
5: Der hält Sicherheitsabstand. Du weißt doch, Friedhofserde ist für ein MUG das sichere Ende.
0: Ach ja. Ich bin aber kein Weichei. Ich würde Tom
5: zurückfliegen, wie verabredet. Das ist gut. Die Erde nehme ich mit zu mir. Der erste Schritt ist getan. Morgen Nachmittag werden wir uns dem UEG stellen. Um 17 Uhr treffen wir uns bei der alten Villa. Zieh dich so warm an wie möglich und übe das Schielen. Um alles Weitere kümmere ich mich.
6: Wieso erst morgen? Soll ich noch eine Nacht in diesem stinkigen Keller hausen?
5: Wenn du weiter so herumnörgelst, passiert gar nichts.
6: Nein, das ist doch nicht so.
5: Na, dann ist ja gut. Also, bis morgen. Und denk dran, das wird kein Kindergeburtstag. Und seid gefälligst in Hochform, ja? Wir dürfen alles morgen sein, nur nicht mittelmäßig.
6: Nicht mittelmäßig? Aber ich bin doch mittelmäßig. Oh.
3: Gespensterjäger auf eisiger Spur. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Es sprachen Erzählerin Ich bin Toms Nachbarin, ein Stockwerk drunter. Katja Danowski. Tom.
0: Warum immer ich?
3: Leon Alexander Ratje. Hedwig Kümmelsaft. Es gibt Gespenster, die es leicht auf die Größe eines Hauses bringen. Katja Brügger. Gespenst Hugo.
1: Du hast ja einen scheußlichen Charakter.
3: Ernst H. Hilbig. Toms Oma,
1: Schlimme Sache,
3: Gisela Trove. Sowie in weiteren Rollen Ingeborg Kalweit, Nina Kress, Birte Kretschmer, Holger Postler und Peter Weiß. Musik Bernd Keul. Vergott und Geige, Henning Stoll. Tontechnische Realisation Dietmar Fuchs und Angelika Körber. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie, Hans Helge Ott. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2009. Redaktion Jörg-Peter Ahlers. Die Erzählung »Gespensterjäger auf eisiger Spur« gibt es als Buch vom Löwe Verlag. Das NDR Hörspiel ist auch als CD erhältlich. Erschienen ist es bei »Jumbo Neue Medien«.